0: Histoire. Historia. politique Cultura. Politica. culture accent Ukraine
1: Accente Ukraine
0: Accente Ukraine Accent d'Ukraine.
1: Accent de Ukraine. Accent, accent, accent d'Ukraine.
2: Accent d'Ukraine. Un voyage au cœur du grenier de l'Europe.
1: Par le membre... De Spodiva Ukraine, Angers. Tous les troisièmes jeudis du mois, 19h20, ce
2: sont les Ukrainiens qui prennent les micros dans les studios de de Radio Campus Angers. De Radio Campus Angers. De Radio Campus
3: Angers.
4: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Accent d'Ukraine sur les ondes de Radio Campus. Aujourd'hui c'est la quatrième émission et c'est la veille d'un anniversaire particulier puisqu'il y a deux ans commençait la guerre. Pour en parler, écoutons des voix venues d'Ukraine, plus exactement celles des membres de l'association Spodiva Ukraine Angers qui vont partager avec nous leurs sentiments, leurs souvenirs, leurs émotions et bien sûr ce que la guerre a changé dans leur vie. Nous les entendrons décrire la stupeur du premier jour de la guerre, les décisions prises dans l'urgence, la famille disloquée, le long parcours jusqu'à la France, comment la vie s'est mise en place ici et comment résonne cette guerre ici et là-bas. On est parti pour une heure ensemble, à l'écoute de leurs témoignages dans Accent d'Ukraine sur les ondes de Radio Campus
0: Angers. Accents d'Ukraine Accent des Ukraines,
1: ce sont les Ukrainiens qui prennent les micros dans les studios
4: de Radio Campus Angers. Avec moi pour commencer cette émission, Christophe. Bonjour Christophe.
5: Bonjour Pascal.
4: Christophe, on rappelle que tu as participé à la création de l'association Spodiva Ukraine Angers et que tu es l'un de ceux et celles qui la font vivre. Aujourd'hui, tu viens nous parler de la guerre en tant que chroniqueur. Parmi la somme des événements qui se sont succédés depuis deux ans, qu'est-ce que tu voudrais que l'on retienne
5: Ben, Merci de me permettre de de dire ce que j'ai à dire, et notamment aux Français qui nous écoutent. Euh, Tout d'abord, je voudrais dire que je me sens très solidaire de ce qu'ont vécu les Ukrainiens à l'aube du 24 février 2021, triste date, et pour cause, parce que j'ai vécu de près ce qu'ils ont tous vécu. Mais en réalité, la véritable question aujourd'hui est la suivante. Est-ce que nous, Européens, acceptons-nous qu'une démocrature mafieuse, ce qu'est clairement la Russie de Poutine, envahisse au mépris du droit international des territoires dont elle avait garanti la protection Est-ce que nous acceptons que la liberté d'un peuple, d'une nation, soit soumise aux intérêts mafieux de quelques-uns par la guerre, la violence et la force  « Acceptons-nous que cette première étape conduise éventuellement la Russie à faire la même chose avec les pays baltes, la Moldavie, la Géorgie, et puis pourquoi pas la Pologne, la Finlande, la Suède, l'Alaska, et même l'Allemagne, selon Medvedev lui-même. C'est à nous de répondre à ces questions à travers l'aide que nous apportons, ou pas, à l'Ukraine. Je voudrais que les Français comprennent bien ce qui se passe là-bas. Au début, la Russie a perdu la guerre. » Ce qui devait être une promenade de santé, réglée en trois jours, a été un échec pour les Russes. Kiev s'est défendue. Puis, après six mois de combats acharnés, la Russie a encore perdu, obligée de se replier de l'autre côté du Dniepr et de rendre Kherson. Ainsi, la première armée du monde est devenue la deuxième armée d'Ukraine. Certes, l'année dernière, la contre-offensive ukrainienne n'a pas réussi à percer les défenses russes. Mais pourquoi Essentiellement parce que les aides militaires promises par les Occidentaux n'ont pas été livrées à temps, ce qui a permis aux Russes de renforcer leur défense. Et aujourd'hui, la situation est très difficile pour les Ukrainiens, toujours parce que les Occidentaux, tergiversent sur la livraison d'armes ou de financements, tourneront sur la nature des armes ou de leur portée. Soyons clairs, les chiffres parlent d'eux-mêmes, malheureusement. mille civils tués, cent militaires ukrainiens tués. 200 000 militaires russes tués, 220 000 morts et sans doute trois fois plus de blessés. Ça fait 300 morts par jour en moyenne. 15 000 obus tombent chaque jour sur le sol ukrainien. 10 millions d'obus depuis deux ans. 32 850 tonnes d'explosifs. 8 000 missiles russes ont été envoyés sur les villes ukrainiennes en deux ans. 11 par jour en moyenne et tout sur des cibles civiles. Il faudra plus de 250 milliards d'euros au bas mot pour reconstruire ce qui a été détruit. Nous avons 5 millions de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine, 8,5 millions de réfugiés à l'extérieur, en Europe, dont 65 000 réfugiés ukrainiens en France à ce jour. Des familles dévastées par la peur, la révolte, le deuil et le malheur de tout perdre. Alors à la veille de ce triste anniversaire de deux ans d'agression russe contre l'Ukraine et les Ukrainiens, je ne formule qu'un souhait, que les Occidentaux et les Français en particulier prennent conscience des véritables enjeux pour nos enfants et fournissent toute l'aide nécessaire. Il faut des armes et du courage pour l'Ukraine.
4: Un grand merci à toi Christophe. On se dit à très bientôt puisqu'on se retrouve de nouveau dans ce studio, toi et les Ukrainiens et Ukrainiennes de Spodiva Ukraine Angers, pour le prochain épisode de notre émission Accent d'Ukraine. On écoute à présent Adrien pour notre séquence habituelle consacrée au FLE, français langue étrangère, l'une des activités que Spodiva défend et développe.
6: Bonjour Pascal, je suis ravi de te donner la réplique ce soir. Bonjour à tous, c'est Adrien de l'association Spodiva Ukraine Angers sur l'antenne de Radio Campus. Alors avant d'attaquer le vif du sujet de ce soir, nous ouvrons une parenthèse, donc FLE, français, langue étrangère. Aujourd'hui, rangez les cahiers. Dans l'émission de ce soir, il est question de témoignages. Et nous allons donc tout de suite demander à deux jeunes ukrainiennes, Anastasia qui est au collège et Tetiana, qui est à l'université, leur expérience avec l'apprentissage de la langue de Molière. Donc pour récapituler rapidement, ça fait... Euh, ça fait à peu près deux, ça fait donc deux ans que vous êtes là, euh, plus ou moins deux ans que vous êtes là en France, donc euh, à Angers, euh, que vous êtes là, que vous apprenez le français donc, depuis le jour de votre arrivée. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser, euh, c'est, selon vous, du premier jour où vous avez commencé à apprendre le français, qu'est-ce qui a été le plus difficile Tétiana
3: Pour moi, c'est plutôt des articles, parce que chaque fois je vais à la boulangerie, moi je réfléchis à une baguette ou un baguette <rire> je tombe chaque fois à ça <rire> donc
2: c'est les articles
6: les articles, oui. et pour toi Anastasia
2: euh, bah, moi quand, j'ai, quand je suis arrivée en France euh, j'ai parti au collège donc euh, euh, je ne comprenais vraiment rien donc euh, pour moi c'est tout tout, tout était <rire> difficile vraiment pour comprendre j'ai compris que euh, bonjour euh, ça va et c'est tout et après les, les élèves m'ont demandé plein de choses que j'avais pas compris
6: voilà. Hum. Donc ouais, c'était vraiment tes premiers pas euh, oui. dans la langue qui oui, était oui. vraiment difficile et j'imagine assez stressante. Il oui. euh, y a le français donc euh, académique et le français parlé. Euh, vous, vous avez commencé j'imagine par prendre des cours de français, euh, des cours euh, en salle de classe, donc ce qu'on appelle le français académique. Euh, selon vous, de votre expérience, de votre vécu, est-ce qu'il y a une grosse différence entre le français qu'on apprend en salle de classe et le français qu'on parle en France
2: oui, bah, je pense que oui, parce que euh, ah, moi, je parle en français avec bah, mes copines, et c'est, et c'est pas genre le français qui est trop beau. <rire> et le français, euh, à l'école, il est, il est bien gentil, il est bien beau, donc euh, c'est un peu différent quand même.
6: D'accord, et pour toi, Tétiana
2: euh, par exemple, les gens, euh, les Français, euh,
3: ils t'ont toujours dit « je suis euh, », autant que « je suis <rire> », comme ça.
6: Mmh. Ouais, ce, ce genre de... ce qu'on appelle des apocopes, oui. si je ne me trompe pas. Euh, une autre question qui m'intéresse beaucoup. Toujours dans votre vécu en France, dans les situations que vous rencontrez face à des Français, des personnes francophones, quand vous ne savez pas quoi dire, quand vous ne savez pas comment dire ce que vous avez à dire, que vous avez quelque chose à demander, mais vous n'avez pas les mots, quelle est votre stratégie pour passer, pour contourner en fait les, les absences que vous avez
2: euh, Moi, euh, comme je suis à l'école, j'ai pas le droit de prendre le téléphone, donc euh, c'est plus difficile. Euh, la première chose, c'est de essayer dire en anglais, même si je parle pas anglais. Le deuxième chose, euh, la deuxième chose, euh, c'est de montrer avec les mains, montrer avec son corps euh, et expliquer avec euh, les mains. Et la troisième chose, euh, c'est la traduction, mais sauf que, comme j'avais dit, euh, je, suis à, je suis à l'école, donc euh, je n'ai pas le droit de prendre euh, téléphone. Mmh,
6: tu ne peux pas utiliser l'application Google ouais. Translate pour, pour traduire ce que tu as besoin de dire ou ce que... Oui, On oui. essaye de te dire, oui j'imagine. C'est ça. <rire> Et pour toi, Titiana. comment, pour moi, comment tu fais
3: C'est juste la même, euh, parce que moi, je parle couramment l'anglais. Et chaque fois, euh, je pose la question et donc, Est-ce que tu parles l'anglais S'il te <rire> plaît, s'il te <rire> plaît, juste essaye <rire> Mais la réponse, c'est toujours euh, Non, 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 moi, non, 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 non,
7: non, 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 non,
6: non, 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 comme non, 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 donc, c'est très bien. Et du coup, question qui s'enchaîne tout de suite pour toi, Téthiana, c'est comment les gens, ils réagissent, les Français, quand, quand tu parles en français, quand tu essayes de parler français avec eux
8: Mais bon,
3: merci beaucoup. Mais les Français, ils sont très gentils. Euh, ils disent « Oh, ton accent est trop mignon, tu parles trop bien. C'est juste incroyable. <rire> » Moi, je me suis ravie, vraiment.
6: Et c'est vrai que tu parles très, très bien français. <rire> merci. Et pour toi, Anastasia, que, comment les gens réagissent quand ils t'entendent parler français
2: euh, bah, Les gens français, ça me dit que je n'ai pas d'accent. Donc, euh, pour moi, c'est trop gentil. Parce que je trouve que, comme je suis ukrainienne, il n'y a pas tout le monde qui peut parler comme moi. Euh, oui, je trouve que les Ukrainiens aussi, c'est bien qu'elles parlent, elles essayent d'apprendre. En plus, pour les vieux, c'est, c'est trop difficile d'apprendre. Donc... Euh, la même chose, il dit que ton accent il est trop mignon. Ou il dit ah oh, ton accent il est incroyable. Ou parfois à l'école aussi, ils me disent euh, mais je comprends pas en fait ton accent il est bien française mais tes petites euh, fautes octobraphes euh, ils sont un petit peu bizarres. Donc j'ai dit que je suis ukrainienne. Ils ont dit ah bah je vais pas comprendre comme ça. Donc euh, voilà c'est ça.
6: Bah, c'est vrai que euh, moi, je t'écoute parler, euh, j'entends pas d'accent, en fait. Hein. Très, très clairement, oui, c'est, c'est, c'est incroyable. Hein. Comme tu disais, c'est vraiment un, un superbe effort. Bravo les filles hein, Merci. pour Merci. Euh, votre participation. C'était entièrement improvisé. Elles n'avaient pas préparé leur texte. Bravo elles.
0: Merci. Merci. Accente, Ukraine.
1: Accent de l'Ukraine Ce sont les Ukrainiens
2: qui
4: prennent les micros dans les studios de Radio Campus Angers. Et maintenant, on poursuit avec tetiana pour un premier récit. Tetiana vous venez nous raconter vos tout premiers instants de la guerre, n'est-ce pas Bonjour, Pascal. Euh, oui,
3: je me souviens très bien de la nuit juste avant euh, le début de la guerre. Une amie m'a demandé par euh, pure euh, curiosité, Tétiana, que ferais-tu si la Russie envahit l'Ukraine moi, j'ai immédiatement voulu rejeter sa question parce que j'ai trouvé que son imagination dépassait ses limites. Ma réaction, bien sûr, a été plutôt négative. Comment pouvait-elle parler de ce genre de choses qui n'arriveraient jamais dans ma vie, dans la vie de tous les Ukrainiens J'ai accroché et puis je me suis endormie. Il ne faut pas croire aux mais le lendemain... On avait un test d'anglais et je n'ai pas même euh, révisé car euh, j'étais sûr que nous n'aurions pas cours. Mais je ne sais pas pourquoi. Le lendemain, le 24 janvier 2022, à Kiev, capitale de l'Ukraine. Je me réveille à 5 heures du matin avec l'impression que quelque chose d'horrible se passe. Je ne suis pas du genre lefto d'habitude et j'ai tout de suite trouvé ça bizarre. La seconde suivante, j'attends un son très fort et sourd. Tout dans ma chambre se met à vibrer. Mon esprit n'accepte pas euh, le fait que la Russie nous bombarde. Je suis sortie de ma chambre et j'ai vu une lumière dans, ma chambre, dans la chambre de mes parents. Ils étaient réveillés et je n'oublierai jamais la façon dont nous nous sommes regardés. C'était même, euh, c'était même pas de la peur, mais un choc. Il n'y a pas d'émotion à ce moment-là. Tu veux juste survivre. C'est vrai qu'on ne valorise jamais autant sa vie qu'au moment où on peut la perdre. Après, je regarde le messages de mes amis. Ils demandent tout si on attend les bombes et la réponse est oui. En ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'est pas une illusion, c'était la
4: réalité. La Russie a commencé sa guerre terroriste. Merci Tétania d'être venue nous dire d'une manière très personnelle comment vous avez vécu ces moments. Mais je crois que vous voulez ajouter quelque chose.
3: Oui, merci beaucoup. Je tiens à exprimer ma gratitude aux Français qui m'ont aidé, moi et ma famille, tout au long de ces années en France. Il y a eu une famille française qui nous ont gentiment accueillis dans leur maison, puis tous les paroissiens de l'église Sainte-Bernadette et de la paroisse orthodoxe de l'Angers, qui qui ont fait preuve d'une générosité sans limite, qui nous ont trouvé un foyer avec qui nos rencontres étaient très joyeuses. J'ai été inscrite au programme de Bachelor à l'Université catholique de l'Ouest, où j'ai rencontré Emma. C'est une fille cool, aux yeux au brillants. Elle et sa formidable famille nous ont aidés, mon frère, ma mère et moi, à sourire et à découvrir des paysages français extrêmement beaux et des lieux que je n'oublierai jamais. J'adresse aussi euh, mes remerciements aux personnes que vous pouvez attendre euh, lors de nos, nos émissions radio.
4: Ce sont Adrian, Pascal et Marc. Merci. Pour ce qui me concerne, je préfère mettre en avant vos traits de caractère à vous, Ukrainiens et Mais J'en dirai davantage à la fin de notre émission. À présent, on accueille Irina. Bonsoir, Irina. Mm. Bonsoir. Vous, vous voulez nous parler de ce que signifie être citoyen ukrainien.
9: Vous ne comprenez pas euh, ce que la guerre que lorsqu'elle vous touche. Vous ne pouvez pas croire euh, que au 21e siècle, on puisse déclencher une guerre à cause de l'envie d'un état voisin. Euh, Poutine a déclenché cette guerre pour voler et s'approprier la longue histoire de l'Ukraine, que la Russie n'a pas. Pour cela, il doit détruire la na- nation, le peuple et les, les villes ukrainiennes. Sénégénocite, qui a commencé euh, à l'époque de l'Empire l'im- russe, euh, visait à bannir la culture, la langue et les euh, l'Ukraine. Le 24 août 1991, quand l'Ukraine a quitté l'Union soviétique, les Ukrainiens espéraient que leurs voisins fous euh, le laisser euh, tranquille. La guerre que la Russie a euh, en ont, euh, déclenché en 2000 euh, 14 <rire> s'est transformé le 24 février 2022 en la guerre la plus terrible du e siècle.
4: Et là, comment s'est organisé le sursaut ukrainien face aux puissants ennemis russes Les Ukrainiens
9: ont dû prendre les armes et aller défendre l'Ukraine. Les politiciens du monde entier étaient sûrs que la Russe allait... Euh, euh, ça le de l'Ukraine en quelques jours. Mais l'Ukraine, petite et peu peuplée, défend ce territoire depuis deux ans. Et comment est-ce possible? C'est grâce aux actions de citoyens ordinaires et attentionnés atten- atten- en Ukraine et dans le monde entier. Pendant que les politiciens du monde entier réfléchissaient à quoi faire, euh, des, gens, des, ordi- euh, des gens ordinaires du monde entier nous ont aidés. L'Ukraine a toujours aidé euh, les autres États en cas de catastrophe. Aujourd'hui, l'Ukraine euh, est devenue un pays qui a besoin d'aide. Euh, pour que l'armée puisse combattre avec succès, il faut de, des armes, des uniformes militaires, des médicaments et de la euh, nourriture. Il y avait très peu de tout cela en Ukraine au début de la guerre et cela ne suffit même pas aujourd'hui. C'est pourquoi chaque Ukrainienne est devenu volontaire. J'ai été convaincu, convaincu que les miracles euh, arrivent. Grâce aux gens euh, ordinaires et leurs petites contributions, lorsque l'année dernière, les fonds caritifs ukrainiens ont pu acheter un satellite pour aider notre armée à
4: euh, ser- surveiller l'ennemi. Et en dehors de l'Ukraine, existe-t-il une forme de solidarité Les Ukrainiens ne sont
9: pas les seuls à envoyer de l'argent à ces fonds. À Angers, j'ai rencontré des des personnes qui aident les soldats et les réfugiés ukrainiens depuis les premiers jours de la guerre. Un grand merci et un grand respect aux Français qui défendent l'Ukraine au sein de la Légion étrangère et nos hommages à ceux qui sont mortes. Nous remercions également les, euh, les volontaires français aux grand cœur qui euh, malgré les euh, dangers se euh, rendent en Ukraine pour aider à reconstruire les habitants détruits par la Russe. La... La guerre avec la Russie est aussi une guerre en formation. La Russie conduit le monde d'un tissu de mensonges. Les présidents et les ambassadeurs les russes continuent de euh, mentir dans tous les médias. Euh, leur déclaration contredit de bon sens mais euh, hélas, j'ai rencontré des gens en France qui y croient. Nous sommes reconnaissants envers envers les personnes de Radio Campus et tout ce qui nous nous aide à créer nos programmes sur l'Ukraine. Chaque petite contribution de chacun mène à une grande victoire.
4: Merci Irina pour ces derniers mots qui nous redonnent espoir et confiance. À présent, on écoute Alexandre qui va nous dire par quelles étapes il est passé depuis son arrivée en France. Bonjour Alexandre.
10: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ce soir, je vais vous raconter mon séjour en France. Le voyage depuis ma ville n'a pas été facile. On était à partir en raison de la menace de bombardement et du manque de carburant dans les stations-service. Même après avoir quitté le territoire euh, ukrainien, euh, il nous restait un long voyage en bus à faire. Dès que je suis arrivé en France, tout était inconnu et différent pour moi. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé en Europe. Je devais même visiter la France en tant que touriste en 2020. Mais ça a été annulé à cause de la pandémie de coronavirus, mal- malheureusement.
4: Et maintenant, qu'est-ce que représente la France désormais pour vous
10: euh, Je n'aurais jamais imaginé qu'un pays aussi longtemps deviendrait mon nouveau chez moi, que je me retrouverais dans, dans une société complètement nouvelle. Surtout que, après avoir visité la majeure partie de l'Europe, je suis toujours revenu en Ukraine avec le sentiment qu'il n'y a pas de meilleur endroit. Chez soi. Et là, euh, la guerre a tout changé et en l'espace d'un mois, je me suis retrouvé en France, dans une classe de lycée, n'ayant euh, jamais étudié le français au Provence. J'ai donc commencé par, par parler anglais, même, même si ce n'était pas facile parce que je n'ai l'utilisé. Par, pratiquement jamais au quotidien. Mon gazon est devenu mon nouveau lycée et, le, et je leur suis très reconnaissant euh, pour leur accueillir chez les que je ne oublierai jamais. Malgré les barrières de la langue, j'ai été impressionné par euh, gentilleuses des gens. Beaucoup d'entre eux voulaient m'aider. Certains ont me donné des conseils D'autres euh, en hébergeant, euh, d'autres euh, en me euh, remontant de morale, euh, d'autres euh, encore en euh, m'apprenant le français.
4: Et justement, la question de la langue française à laquelle on est sensible ici chez Radio Campus Espodiva, comment l'avez-vous résolue
10: Au début, j'ai immédiatement commencé à étudier le français de manière intensive. Et j'ai même joué un rôle dans une pièce de théâtre. Ça ne s'est pas très bien passé, en raison de mon manque de connaissance de la langue. Mais, ce fut euh, une expérience vraiment intéressante et de bons souvenirs. Euh, depuis que je suis en France, j'ai pu voir le sien. J'ai aussi pu visiter les petites villes autour d'Angers, Nantes, Paris et Le Mans, où j'ai eu de nombreux dîners avec des Français. Je me suis ainsi familiarisé avec les traditions d'un pays nouveau pour moi et je comprends que ce n'est que 1% de tout ce qu'il y a de beau dans ce pays. Je suis très reconnaissant aux personnes qui, qui ont euh, tout à fait pour, euh, tout à fait pour euh, que je ne me sente pas isolé ici. Euh, malheureusement. Euh, je ne peux pas profiter pleinement de cette beauté. Ce que se passé dans mon pays et l'anxiété pour ma famille ne quitte jamais mon esprit.
4: Merci Alexandre. Nous avons une pensée très solidaire pour le peuple ukrainien qui continue de se battre malgré le temps long et malgré les blessures de toutes sortes que lui inflige cette guerre. Merci. tetiana vous êtes de retour avec une chanson. C'est l'occasion pour nous d'embrasser Paulina qui a entièrement composé le programme musical de cette émission accent d'Ukraine.
3: Rebonjour hey, Pascal, oui, nous allons écouter la chanson « "Chute hymne » de Skovka. Le titre signifie en français presque un hymne. Un ami proche de l'interprète est mort pendant la guerre. Cette chanson est à sa mémoire. La chanson parle de chaque vie qui, qui a souffert et du fait qu'il y aura certains mots de
11: représailles. В небі чистому чути грім, в небі свистали чути гімн В небі чисто мутний дим, горить ліс, але За нами правда, значить ви ваші вистріли, за нами правда її Ніяк не пристрелить, за нами правда, значить, ви з селом, ми за селом, за нами правда, значить, ми з долин повиганяємо зло. Ну а поки будем битва за зовні буч, За дні, за Дніпро і круч, За Ірпінь, який ти муч, зелений квітуч, За херсон землю родючи. За, за Донбас получи, за Чернігівни ми нучи, за, лі, за ліси дремучи За Хмельницького Богдана, за, Фра, за Франка Івана І за Суми, і за Храми, за Сеул прийде за вами І за ночі, і за ран, і за кожен тривожний ранок За Харків за, за Одесу маму В за... Черкасі, Тернопіль Кривий Рік За Запоріжжя і Житомир, і за Крим забудьться гріх
4: Chers auditeurs, on est ensemble sur les ondes de Radio Campus Angers pour notre émission d'Accent d'Ukraine consacrée à la guerre dont c'est le deuxième anniversaire. On poursuit avec Anastasia qui vient nous raconter les tout premiers moments de cette guerre. Rebonjour Anastasia.
2: Euh, salut à tous, c'est Anastasia et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire depuis le début de la guerre en Ukraine. Le premier jour de guerre a commencé vers 9h du matin. Cette nuit-là, j'avais rêvé que c'était la guerre. Et au moment où je me suis réveillée, ma mère était dans ma chambre en train de faire le ménage Quand je l'ai vue, j'ai immédiatement raconté mon rêve La réponse de ma mère m'a choquée Je ne pouvais pas croire que j'étais éveillée Je croyais que j'étais encore dans mon rêve Parce que ma mère a dit que la guerre avait commencé Cette phrase m'a fait peur J'étais bouleversée le 24 février, à 4h du matin, la guerre avait... avec la Russie a commencé. J'étais calme jusqu'à... J'entends le bruit des bombes explosant à l'extérieur de la ville.
4: Et où habitiez-vous à ce moment-là
2: euh, Moi, je viens de Zaporizhia, dans l'est de l'Ukraine. J'habitais dans le centre-ville. Chaque jour, nous regardions les, les infos, mais un jour à Kyiv, Une bombe a endommagé les antennes télé et toutes les chaînes ont été coupées. Elles ne revenaient que petit à petit. Le soir, des hélicoptères et des drones volaient avec des explosifs. L'arme russe a utilisé ses armes sur les maisons et les appartements dans lesquels les lumières étaient, étaient allumées et où absolument tout était visible. C'est pour ça que nous avons recouvert les fenêtres de papier peint pour que personne ne puisse voir la lumière de notre maison. Après neuf jours de guerre, mon père était très inquiet à cause des explosions. Les Russes se sont un impar- peu emparés de la centrale nucléaire et la sécurité des réacteurs nucléaires était mena- menacée. Mon père a décidé que ma mère, mon frère de 15 ans et moi devions quitter l'Ukraine pour fuir le danger. En Ukraine, il y a une loi selon laquelle les hommes de 18 à 60 ans ne sont pas autorisés à quitter l'Ukraine et peuvent être envoyés pour combattre. Les femmes peuvent partir. Alors que mes parents discutaient, j'ai vu ma mère pleurer très fort. Parce que nous devions partir sans mon frère aîné et mon papa, ainsi que sans mon chat. J'ai essayé de calmer ma mère car elle pleurait très très fort. Au bout d'un moment, ma mère s'est un peu calmée et m'a dit à moi et à mon frère de faire nos affaires. Nous avions chacun un sac à dos. L'un de ces sacs contenait des, des objets de travail de ma mère afin de pouvoir travailler et gagner de l'argent pour vivre Dans le deuxième sac, il y avait de la nourriture car il fallait beaucoup de temps pour quitter notre ville pour la Pologne Et dans le troisième sac, il y avait des vêtements et des petits souvenirs d'Ukraine comme un porte-clé et un doudou Je ne savais pas si je reviendrais, je savais que je pourrais téléphoner à mon père, à mon frère mais pas à mon chat et personne ne comprendrait mon amour pour lui. Mon chat était comme un frère pour moi. C'est pourquoi ma dernière photo de Zaporizh a été avec mon chat et avec mes larmes. Ensuite, est venu le moment de quitter votre pays euh, Le lendemain, le 4 mars 2022, nous sommes très tôt allés à la gare. Mon père nous a conduits. Nous avons dit au revoir à mon frère aîné à... et au chat en larmes. Nous sommes arrivés à la gare et nous avons dû faire euh, le, l'accueil pour le train. Quand il est arrivé, il y avait beaucoup de monde. Comme j'étais petite, j'ai été beaucoup poussée. Finalement, nous sommes montés dans le train. Il y avait environ 20 personnes dans chaque compartiment, euh, debout et assises par terre. Et là, où est-ce que vous avez décidé d'aller euh, Nous allions à Lviv. Tout à l'ouest de l'Ukraine, il y avait 24 heures de trajet. Nous savions déjà que nous irons en France. Il y avait beaucoup de monde de la gare, à la gare, des milliards de gens. Nous avons trouvé des volontaires pour nous aider à atteindre la frontière. Puis, nous avons attendu un bus pour entrer en Pologne. Pendant que nous, a, nous attendions le minibus, nous avons été nourris de varenques, aux pommes de terre et aux champignons. Nous avons été conduits à la frontière que nous avons traversée à une heure. Et pour être honnête, c'était très rapide car je connais des gens qui ont traversé en 8 à 9 heures ou plus. Nous avons été emmenés dans un, dans un centre temporaire pour tous les réfugiés ou tout était disponible, de la nourriture, des médicaments et des appareils électroniques. Puis, nous avons dû partir parce que la nuit tombait. Des volontaires polonais nous ont conduits jusqu'à Varsovie. Mon cousin, qui vit en Amérique, nous a acheté des billets pour prendre l'avion pour Paris. Le vol était le lendemain, donc nous avons dormi à la, l'aéroport. Après notre arrivée à Paris, nous avons été accueillés par un parent éloigné avec qui nous sommes allés à Angers. Et ainsi, depuis le soir du 7 mars 2022, je vis en France. Cela fait presque deux ans. Lorsque nous sommes arrivés chez ce parent à Angers, nous nous sommes immédiatement couchés après trois jours très difficiles. Et c'est tout. Je vous souhaite à tous une bonne journée.
4: Merci Anastasia. On n'oublie pas tous les hommes ukrainiens mobilisés, les combattants blessés, ceux qui sont déjà tombés pour sauver la liberté et l'honneur de votre pays. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus Angers, dans votre émission Accent d'Ukraine. Et j'ai le plaisir d'accueillir à présent Katerina, qui va nous parler de l'irruption de la guerre dans la vie de sa
0: famille. On vous écoute Katerina. Bonsoir à tous. Euh, avant le 24, euh, 24 février euh, 2022, les Ukrainiens avaient euh, une vie normale. Les enfants naissaient, grandissaient, faisaient des projets, étudiaient, travaillaient, avaient une maison, etc. Le 20, euh, 23 février, j'étais dans euh, l'hôpital à Kiev. À 5 heures du matin, une explosion euh, a retenti. Les patients euh, et le personnel médical se sont levés pour essayer de comprendre. Tout le monde téléphonait. Ma fille et ma petite fille habitaient euh, ma maison dans le village à 100 km de Kiev. Euh, je l'ai pensé euh, euh, sécurité. Mais à cette heure, ma fille m'appelle pour euh, me dire euh, qu'une des roquettes avait aussi explosé à 10 km. Je pensais, la Russie a bombardé tous les pays. J'ai décidé de rentrer chez moi. Et comment ça se passait dans la ville de Kiev à ce moment-là euh, Beaucoup de voitures ont voulu quitter Kiev, euh, provoquant euh, d'énormes bouchons. Beaucoup d'autres personnes ont marché euh, vers le métro, euh, parfois euh, sur des kilomètres, très calmement. certains avec euh, leurs animaux euh, de compagnie. Euh, beaucoup d'hommes avec deux sacs à dos arrivaient au commissariat militaire pour s'engager dans la défense euh, de notre pays. Euh, les gens saluaient deux militaires euh, des véhicules blindés euh, qui roulaient vers le violon combat de la Béla-Russie. Ensuite, euh, j'ai rejoins mon village et ma maison. Et dans un moment comme ça, à quoi vous pensiez en premier euh, J'appelais euh, des amis euh, des parents pour savoir si euh, c'était euh, sécurité. Je voulais crier un monde entier euh, qui s'est passé. J'ai appelé ma tante euh, qui vit euh, en Russie, près de la frontière avec l'Ukraine. Savez-vous que la Russie a déclenché une grande guerre contre l'Ukraine? Elle a dit. Ce n'est pas la Russie qui attaque, ce sont les Ukrainiens qui s'est tirés dessus. Elle répétait des phrases de propagande russe à la télévision. Comment peut-on croire la télévision et non pas croire les gens qui vivent la, voient la réalité? À partir de là, comment est-ce que la vie s'est organisée alors? Le 25 février, nous sommes descendus euh, nous cacher dans euh, la cave près de la maison euh, de ma mère. Nous avons dit à mon petit-fille de deux deux ans euh, que c'était un jour. Notre vie euh, paisible euh, était terminée. (coughs) Aussi tout, mon frère, euh, comme la plupart des hommes, (coughs) s'est engagé dans l'armée pour euh, défendre son pays. La défense territoriale s'est euh, très vite organisée. Les hommes ont reçu euh, des armes et euh, surveillé euh, les sorties des villes. Des personnes préparaient de la nourriture pour les militaires, euh, tissaient des filets euh, de camouflage pour le front, collectaient des vêtements euh, de nourriture pour les personnes évacuées. Chacun a essayé de faire ce qu'il pouvait à ce moment-là. C'était déjà une vie complètement différente.
4: On est à nouveau très ému, Katerina, par vos mots pour décrire la vie en train de basculer. On est parti à présent pour une nouvelle pause musicale avec le choix de Paulina, une chanson qui nous est présentée par Alexandre. Qu'est-ce que nous allons écouter, Alexandre
10: euh, nous allons écouter une chanson de Alona Alona qui s'appelle Ridni Moyi, ma famille. Cette chanson parlait que, euh, du fait que l'on aimerait se réunir à table avec sa famille comme avant et s'impréunir d'une atmosphère joyeuse, sans penser aux morts et aux disparus.
4: Toujours dans Accent d'Ukraine, sur Radio Campus Angers, pour témoigner des impacts de la guerre, Anna nous rejoint. Bonjour Anna.
8: Bonjour. Euh, aujourd'hui, le sujet de, de notre émission est très difficile pour nous tous. Mais nous ne pouvons pas euh, rester silencieux face à la guerre. Euh, la guerre continue et des gens souffrent et mûrent chaque jour.
4: Alors, vous-même, Anna,
8: comment est-ce que la guerre a changé votre vie Quand je vivais euh, en Ukraine, euh, j'avais une vie tranquille. Euh, je travaillais, travaillais dans un salon de beauté. Euh, j'adorais vraiment mon travail. Euh, j'avais un nombre de clients et un large euh, cercle d'amis. Je parlais euh, récemment avec euh, une client et elle m'a raconté euh, une histoire euh, qui m'a fait pleurer. En 2022, l'ami de son fils euh, a été capturé euh, par les Russes euh, récemment. Il y a eu un un échange de prisonnières euh, et ce garçon a eu euh, la chance de pouvoir euh, rentrer euh, chez lui. Mais ma cliente bénévole dans un hôpital militaire et aussi euh, entendu un soldat blessé euh, raconter les horreurs subis par les prisonnières ukrainiennes. Euh, j'en ai pleuré et un, un an et demi de, de souffrance. Il était constamment euh, transporté d'une base à une base à une autre euh, tous les deux, trois semaines. Chaque jour, au lieu euh, de faire euh, de l'exercice et de prendre euh, le petit déjeuner, euh, il, euh, il était battu. Ils étaient euh, nourris une fois par jour avec quelque chose de non combustible. Euh, du porridge euh, avec de l'eau, un morceau de pain moissi et de l'eau. Et tout ça pendant un, un an et demi. Euh, le torture, la torture et les abus étaient euh, presque quotidi- quotidien et puis accompagnent de cynisme et d'une extème, extrême uh, cruauté. Euh, Ce soldat est revenu comme complètement différent. Il était parti défendre euh, sa sa patrie avec euh, un poids de euh, 85 kg et une taille de 1,83 m, en bonne santé. Et il est revenu avec un poids euh, de 60 kg. Des fractures multiples, euh, mal soignées, euh, tous les corps meurtris euh, par des cicatrices. Et il est impossible d'imaginer ce que peut, peut arriver euh, à l'état ment- mental d'une personne après de tels tourments.
4: Vous, Anna, il y a un message que vous voudriez transmettre à nos auditeurs
8: Les peuple ukrainien. De, tout entière, euh, nous souhaite euh, qu'on, qu'une seule chose euh, que la guerre prenne fin, que euh, qu'elle euh, cesse de de détruire euh, des innocents. Euh, la politique met en jeu des vies euh, vies vie humaines. Vie humaine. euh, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Pardon. La population de la planète dispose de toutes les ressources pour vivre en paix et s'entraider. Mais l'on veut détruire. Euh, j'engage, j'engage les gens à ouvrir le, leur cœur et unir leurs forces et à faire preuve de gentillesse envers les autres. Le bien triomphe toujours du mal.
4: Merci pour ce message d'ouverture et de détermination à rompre la spirale de la guerre. Merci beaucoup, Anna, pour ces mots forts. Merci. On retrouve de nouveau Tétiana pour une nouvelle pause musicale, un retour sur le passé, empreint de tristesse, à travers une chanson toujours choisie par Paulina. Et que tu nous présentes, Tétiana nous allons écouter un morceau de cola
3: qui s'appelle « Billacerce » près du cœur en français. La chanson parle d'une fille qui accompagnait son homme lorsqu'il était parti à la guerre. Elle se moment les moments où tout était différent. Il était un couple ami mais à ce moment-là, il ne pensait pas au fait qu'ils étaient simplement heureux. Mieux téléphone, він каже що ти на зв'язку et ми будем разом Je тебе ношу в te біля je te з тобою te поки ти в кишені біля серця я je я, я жива te laisse, je te laisse, je серця. laisse, з тобою je te біля серця. Я жива, я, я жива. А що якби забула я до рідних номерів? А що якби не було, скільки навіть поговорить? А що якби ми раптом всі стали старі І зрозуміли, що не цінували кожну мить? Якби я знов мала і за родинним столом то побажала би всім частіше бачити знову Куди б мене, тебе і всіх нас не занесло цінуємо те, що є
4: un nouveau témoignage, celui d'Anastasia qui vient nous raconter à son tour comment la guerre est entrée dans sa vie. Bonjour Anastasia. Euh, bonjour tout le monde, euh, bonjour Pascal. Euh, oui, euh, à mon
7: tour de vous rencontrer mon histoire. Euh, jusqu'à euh, à l'âge de 30 ans, euh, je vivais et travaillais dans l'une des plus, euh, plus euh, belles villes du monde, la capitale de l'Ukraine, mon Kiev adoré. Euh, j'avais un travail prestigieux et de euh, grands projets pour l'avenir. Mais le 24 février 2022, mes projets ont été détruits par la guerre. Je n'arrivais pas euh, à y croire. Des explosions euh, près de la maison, les ciels rouges comme le feu, un vrai cauchemar. J'ai fait rentrer euh, 30 ans de des vies dans une petite valise. Et puis, eh, il a fallu évacuer la capitale par des de, euh, routes abîm- abîmées sans moyen de communication avec l'essence vendue à prix d'or et trois jours d'attente pour passer la frontière. Ma route euh, jusqu'en France a duré cinq jours. Et là-bas, dans la capitale, il y a toujours ma soeur et mes proches. Des belles villes et des beaux villages ukrainiennes ont été détruits. Des amis et des compatriotes sont morts. Je suis inquiète et je suis triste. Mon âme est mortrie.
4: Merci beaucoup Anastasia pour être venue partager avec nous ces mots forts pour parler des pertes de toutes sortes, pour parler de l'inquiétude. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus dans notre émission Accent d'Ukraine, consacrée aux deux années de guerre contre la Russie. Et la parole est cette fois-ci à Olga. Olga, au premier jour de la guerre, vous étiez déjà en France, n'est-ce pas
1: Oui, le 24 février 2022, j'étais à Cannes. « Olga, réveille-toi » criait mon ex-mari au téléphone. « Ça a commencé !»« Quoi ?» J'ai répondu à demi-réveiller. « La guerre !»« Des bombardements partout sur le territoire ukrainien. Partout !»« Comment ça Ce n'est pas possible. »« Non, non. » Ainsi, j'ai appelé mes proches et mes amis qui vivent à Kharkiv. « Katia, comment ça va ?»« Olga, c'est affrayante. Ils bombardent partout. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, où aller, où f- quoi faire. » J'ai écrit à mes anciens camarades de classe. Les filles, vous allez bien? On tient bon, répond Margarita. On a tous peur, écrit Natalia. Le lendemain, j'ai passé toute la journée au téléphone, à regarder les nouvelles, à chercher des informations sur les endroits, sur les moyens d'aider les victimes, à écrire à mes amis et d'essayer de leur soutenir psychologiquement. Moi, pendant ce temps, j'étais en sécurité dans la belle région du sud de la France, mais je n'étais pas tranquille. Notre dernier jour dans le sud fut le 26 février à Nice. Profitant des journées chaudes et de l'air marrant, là-bas nous avons rencontré un couple rousse bulgare qui vivait en France des pluies Longtemps. Comme nous n'avons pas réservé l'hôtel, nous avons profité de leur hospitalité et avons passé la nuit chez eux. Tout s'est passé bien. Le soir, nous, nous buvions du thé et discutions. C'était une, un couple sympa. Mais une conversation assez tendue s'est installée. Lorsque nous avons regardé une chaîne russe à la télévision. Les nouvelles ne mentionnaient rien sur la guerre. Je dis « Il y a la guerre en Ukraine ?» Ils ont tous répondu « Non, il ne s'est passé rien là-bas. »« Eh bien, regardez !» Je leur ai montré les messages de ma famille. « Ce n'est pas vrai !» Elles ont répondu tous les deux. À la télévision, ils ne disent rien. J'ai compris que c'était désespéré d'essayer leur prouver quelque chose. Ils étaient hypnotisés. C'était effrayant. La rencontre avec ce couple m'a montré à quel point il est important d'avoir accès à une information verdict. En temps de crise, il est nécessaire non seulement d'aider ceux qui en ont besoin, mais aussi de développer la pensée critique et la capacité d'analyse d'information. Je ne peux pas convaincre, convaincre ce jeune, donc je dois me concentrer sur l'aide à ce qui en ont besoin. Nous sommes partis le lendemain matin et elles jeune ne croyaient toujours pas que la guerre avait éclaté en Ukraine.
4: Merci Olga pour ce récit, nouvelle illustration de ce qu'est la désinformation comme outil de guerre et des ravages qu'elle provoque dans les esprits. Bientôt la fin de notre émission Action d'Ukraine, c'est le moment de donner la parole à Adrien qui va nous prêter sa voix pour nous nous livrer un témoignage rare.
6: Rebonjour Pascal, bonjour à tous nos nos auditeurs. À quoi ressemble une journée normale à Kiev en février 2024 nous avons le privilège ce soir de pouvoir vous présenter un extrait d'une chronique rédigée spécialement pour Accent d'Ukraine, Mon Quotidien à Kiev, par Natalia Mazina, journaliste à Kiev pour le Média Rhomatske. Deux fois par semaine, ma matinée dans la capitale de l'Ukraine débute par un cours de yoga. Aujourd'hui, juste après, je reçois un coup de téléphone de ma fille. Est-ce que tout va bien J'ai lu que Kiev a été bombardée cette nuit et que des débris avaient atterri dans le quartier. Je lui réponds Ça va On était dans la salle de bain quand la sirène a retenti. Effectivement, on voyait de la fumée noire par la fenêtre. Ils disent aux nouvelles que c'est un parking qui a pris feu. Mon mari et moi n'allons pas dans les refuges, lorsque les sirènes sonnent. Il faudrait courir un bon bout de temps pour atteindre un bon abri. Dans notre vieil immeuble, il n'y en a pas. S'il faut attendre à la cave que le plafond s'effondre sur nos têtes, je préfère encore que ça m'arrive chez moi. Récemment, j'ai accepté l'idée qu'une bombe russe puisse me tomber dessus alors que je suis nu, ou en sous-vêtements. J'avais pris l'habitude de m'appuyer rapidement, puis j'ai écrit un article sur une femme maître-chien qui recherche les victimes sous les décombres des immeubles. Ils sont déchiquetés, en dizaines de morceaux, parfois plus. Le corps se désintègre en en atomes. Alors, qu'est-ce que ça peut faire que je sois habillé ou pas Ma journée de travail commence par une réunion avec les rédacteurs en chef et les autres journalistes. Je dis... Voilà, je viens de finir un article sur des sœurs jumelles qui s'occupent de tombes de soldats dans un cimetière militaire depuis la mort de leur frère aîné à la guerre. Ensuite, je vais écrire sur un vétéran de 51 ans qui, après avoir été blessé et amputé d'une jambe, s'est rétabli et a repris le travail pour entraîner les enfants à la gymnastique. Ce sujet me plaît, il n'y n'est pas question de mort, mais de progrès, de guérison et de vivre. En tant que journaliste, nous recherchons des histoires marquantes. Je vais bientôt parler d'une mère dont le fils pilote est mort deux semaines après le début de la grande guerre. Dès le premier jour, elle a battu six avions ennemis. Les journalistes étrangers l'ont surnommé le fantôme de Kiev. Et avec l'argent que sa mère a reçu de l'état après sa mort, elle a construit un centre de rééducation pour les blessés. J'ai déjà rencontré cette femme. J'ai une grande compassion pour les héros comme elle et son fils. Je pleure souvent avec eux. Mon éditeur dit que c'est une bonne méthode, que je suis authentique. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas laisser ces histoires me traverser sans y réagir. Je fais une pause dans mon travail, je regarde une vidéo. 207 défenseurs ukrainiens sont revenus de captivité. Certains d'entre eux étaient enfermés depuis près de deux ans. On voit des visages épuisés mais mais joyeux. Un soldat tombe à plat ventre sur sa terre natale, recouverte de gel. Il l'embrasse. Je sanglote. C'est de plus en plus difficile à regarder. Des téléphones sont distribués aux anciens prisonniers de guerre.  « « Salut maman, j'ai été libéré, je suis rentré en Ukraine. Mon chéri, mon fils, je le savais. Je n'ai pas cessé d'y croire, j'attendais. » Les soldats pleurent d'émotion, leurs proches aussi. Les spectateurs aussi. À ce moment-là, un sentiment d'union anime tous les Ukrainiens. Le soir venu, je fonce au supermarché. Je n'ai plus de café. Et la sirène de la ville retentit. C'est un son tellement désagréable qu'on ne On ne peut pas s'y habituer. Et le magasin ferme. Je rentre chez moi. Si la sirène s'arrête avant la nuit, j'irai peut-être au cinéma. Merci à tous, chers auditeurs, pour votre écoute. Nous remercions aussi Véronika Kovalova, professeure de français au dessin en Ukraine, pour sa participation à la traduction du texte. Vous pouvez retrouver la version intégrale de cette chronique exclusive dans le sous-marin du jeudi 22 février sur radiocampusangé.com. A très bientôt.
4: Notre émission Accent d'Ukraine touche à sa fin et tous ici avec l'équipe de Radio Campus Angers et de Spodiva Ukraine Angers, je nous sens tous profondément émus par les témoignages entendus. Merci beaucoup vraiment à vous de nous avoir ouvert votre cœur. À présent, on sait beaucoup mieux ce qu'a été votre chemin depuis l'Ukraine jusqu'ici, les choix que vous avez dû faire et puis on a pu découvrir encore davantage l'âme du peuple ukrainien. Je crois que nous ici en France, nous avons des leçons à prendre avec vous. C'est vous qui nous appre- à partager. C'est vous qui savez prendre des, des initiatives. C'est vous qui faites preuve d'une incroyable imagination pour trouver des solutions. C'est vous qui nous apprenez, à nous, les Français, à apprécier la valeur des choses. Avec grand plaisir, on poursuivra l'aventure ensemble. On continuera d'évoquer la culture, l'histoire, les arts, entre autres, de l'Ukraine. Chers auditeurs, on vous dit à bientôt, à l'écoute de notre prochaine émission Accent d'Ukraine, toujours sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonne journée à vous.